0: Tenemos un nuevo mártir, Guillermo Javier Migliorini y Surieta, 27 años, profe de biología en la Escuela 202 Astor Piazzola de Mar del Plata. Él dijo, ojalá a muchos de mis contactos que creen en la estúpida ficción de la nueva presencialidad montada para aplacar a los medios que no paran porque son criminales de la peor calaña. Se les caiga esa fachada y puedan ver la realidad. Si tus hijos van a escuelas privadas, pensá en los que vamos a las públicas, algunas sin siquiera aulas ventiladas según el protocolo. Si viajas al cole en auto, pensá en quienes usan colectivo con las ventanas totalmente cerradas. Si vas al colegio en Mar del Plata, pensá en cuánto falta para que lleguen los fríos, las heladas, y nos obliguen a tener que mantener las clases muertos de frío, nosotros y los chicos. La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación. Bienvenidos nuevamente a Lo Dijeron en la Tele, les habla Drinkman y como todos los viernes presentaremos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial. Como así también su tratamiento en esas voces objetivas que no militan ideologías, que solo informan aquello estrictamente necesario para el bien de la ciudadanía. Esas voces que viven en los medios de comunicación y solo quieren hacerte un bien. Te ponen en la tele el mismo video de robo una y otra vez para que tomes conciencia y te cuides para no crear pánico entre vos. ¡Para nada! Ellos te muestran la realidad, te dicen la verdad y si pensás lo contrario, sos cabeza de termo. ¿Querés vivir en Argenzuela? Pero no importa, estamos de festejo, conmemoramos el pasado 11 de mayo el estreno del himno nacional argentino. No la versión que desde 1900 se canta en las festividades y nos meten en la escuela. Sino la grosa, la de la asamblea del año 13, esa que nos cuenta lo que sucede en México, en Quito, Potosí, Cochabamba y La Paz. Esa versión donde dice que todo el país se conturba en gritos de venganza, de guerra y furor. La que habla de los tiranos que devoran cual todo pueblo que logran rendir. Pero el valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. En el episodio de hoy hay algo para decir. ¡Oíd mortales!
1: sus y a sus
0: plantas rendido un león. Esta semana, un poco más tranquilos que las semanas anteriores, nos vimos en la situación donde los medios no tenían rumbo. Sus jefes, el verdadero poder, se encontraba en silencio, entonces los, los voceros, como migajas, no tenían de qué agarrarse. Ahí pude ver que en el azul grana tenían temas como, por ejemplo, los 10 puntos que se perdieron en el salario durante el último año que pasó. No los 40 puntos perdidos durante el 2017 y entre el 2017 y el, y el 2020. Sino los 10 puntos del último año. Después, si te ibas a la, a la nada más, estaba Mr. Fake Charuto publicando una foto del presidente sin barbijo y abrazado a unos pilotos en, en un avión. Lo loco de todo esto fue que se supo luego que esa foto era del año 2019 y tuvo que salir a pedir disculpas debido a la exposición que tuvo al haber quedado en Offside. Lo más loco de todo también es que este gran comunicador, Mr. Fake Charuto, seguía dando grandes noticias de investigación, Periodismo de investigación informaba el gasto que tuvo el estado por llevar un estilista para la primera dama en el viaje presidencial por Europa. Recuerdo vagamente que entre 2016 y 2019 este tipo de cosas no eran noticia.
2: De los nuevos
0: campeones, los
2: rostros, Marte mismo
0: No entiendo, es que hay otras cuestiones para informar. En lo personal, me interesa saber en qué estado está el tema de la causa de los parques eólicos, la de los peajes, la de las escuchas ilegales, la del correo. De esas no nos enteramos nada. Vos me vas a decir, che, no preguntás por las de la Cristina, no vas a preguntar por la causa de los cuadernos. Y mirá, la verdad es que están todo el día hablando de Cristina, de los cuadernos, y pasan los años y siguen sin encontrarse pruebas. Lamentablemente para ellos, porque seguimos buscando a ese fiscal que estaba como loco desenterrando muertos allá por el sur. Se tuvo que volver con la pala vacía ese. Entonces yo me pregunto por estas también. ¿Qué pasa con estas causas? Más allá de eso, el desconcierto que había... En ese momento, con respecto a los periodistas, a los medios de comunicación, porque el poder real no les estaba bajando línea. Entonces, ahí la noticia fue que fatiga se había ido a vacunar al país del norte. Sí, se fue a Miami, el hombre argentino, patriota de ley, se fue a Estados Unidos, se compró una vacuna y se la inyectó. En el tema había controversia, más entre la población, como también en los medios, incluso porque él había dicho hace casi tres meses que no se iba a vacunar hasta que no viera que se haya vacunado el último de los argentinos. Mentira, por supuesto. Pero bueno, eso era lo que decía. Más allá de eso, la discusión de los medios que estaban sin rumbo hasta ese momento estaba en esa cuestión, en que fatiga si era contradictorio o no en su discurso. Yo creo que no. Él se podía vacunar en la ciudad, pero la verdad es que no quería una foto amarilla, como así tampoco quería una foto con el gobierno nacional vacunándose. Y ahora se habrá preguntado en algún momento, ¿y si me toca la rusa? El tipo no es contradictorio, porque desde el primer momento siente que nació en el país equivocado, y como dijo la semana pasada, el tío Mimoso W, rompió el chanchito, y se fue al norte a vacunarse, yo quisiera saber si sigue despertándose de noche, como contó una vez la mujer de él, que decía que se levantaba con medio como, con ataques de pánico, gritando, preguntándose y preguntándole a Dios, ¿por qué le pasan tantas cosas malas a los argentinos? ¿por qué no le pasan a él? Eh locura total este tipo
2: Pero muro, si cielo, se siente.
0: ¿no? también sobre este tema de la vacuna eh, apareció Jay Sherman eh, diciendo que eh, la vacuna la pagó fatiga que no había por qué cuestionarlo que no se adelantó en la fila por el tema lo hacía en referencia al vacunatorio de Ginés como que no le robó el lugar a otro decía que su, vacunar, su vacunación no le costó la vida a nadie y ahí me detengo hay cosas que no quedan muy claras. Cuando dicen que, que su vacunación, la vacunación de fatiga, no le costó la vida a nadie, es mentira. ¿Recuerda cuando dijo que había que seguir la teoría del rebaño, como hacía Inglaterra? Pensá en la gente que creyó en esa estupidez y se puso en riesgo o puso en riesgo a los demás. O cuando dijo que había que mirar a Chile, de cómo se están manejando en Chile pensá en los que siguieron esa forma de ver la pandemia y se pusieron en riesgo o bien pusieron en riesgo a los demás cuando alentaba las marchas por la libertad y luego aquellos que iban se terminaban contagiando pero este tipo no iba a esas marchas ¿eh? los mismos con esos loquitos que terminaron quemando barbijo en la 9 de julio parece muy lejana pero fue hace menos de un año cuando cuestionaban el Sputnik y personas destinadas a vacunarse se negaban por sus comentarios y réplicas en los medios. Cuando después estas mismas personas quisieron vacunarse, ya era tarde. Algunos de ellos ya estaban contagiados y algunos de ellos murieron. Siempre en todos esos mensajes que dio este tipo hubo muerte. Y bueno y con el desacato del gobierno de la ciudad a las medidas dispuestas por Nación, ahí otra historia también, ¿no? Ahí alentaba la presencialidad, era parte, junto con la ex ministra de Trabajo del año 2000, esa misma que fue, que es hoy ex ministra de Seguridad, porque lo fue en el, entre el 16 y el 19, de ese mandato partidario, porque él y ella eran parte de ese mandato partidario que alegaba el ministro de Salud de la ciudad. Todo esto le costó la vida a muchos ignorantes que creyeron en sus mentiras y salieron a la calle, se contagiaron. Muchos de esos eran personas grandes. Al pagar él la, él, la vacuna, da un mensaje distinto al que vemos nosotros en, en nuestro himno es el que estamos escuchando ahora este tipo te habla de, de meritocracia al hacer eso está hablando de individualismo yo tengo guita, voy, me la pago y me la pongo para él sobrevive el que puede y el que no, ni ayuda me se merece este tipo no termina de entender que esto se atraviesa con compromiso colectivo el mensaje que nos da este virus es que nadie zafa solo. La única manera de enfrentarlo y de ganarle es cuidándose uno y cuidando al otro.
1: Bañados en sangre, motociclo, chamba y la paz.
2: No los veis sobre el triste cara.
3: Argentinos, el orgullo del vil invasor, vuestros campos ya pisa con tantas glorias hallar vencedor, mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad de sostener a estos tigres sedientos de sangre.
0: Fuertes pechos sabrán
3: no poner fuertes pechos sabrán. No
0: Dentro de tanta malaria en el camino sin rumbo de estos periodistas independientes, porque no le bajaban la línea, el poder real no le bajaba línea de nada. Entonces todos decían cosas distintas no sabían para dónde ir. Pero a lo lejos se vio una luz, una nueva excusa. El Gobierno Nacional ponía sobre la mesa el tratamiento en el Congreso de un proyecto de ley para establecer de antemano reglas objetivas con el objeto, valga la redundancia, de implementar medidas ante la existencia de determinadas situaciones de avance del virus. Lo que sonaba en todos lados era la palabra superpoderes y ahí empezó el común denominador de todos estos Periodistas independientes. Si no lo afirmaban, el tema de, la sub, de los superpoderes lo preguntaban o se preguntaban con retórica o dejaban que un invitado de la oposición lo diga sin que se le, pregunte, se le repregunte de dónde sacaba esa conclusión. Uno de los titulares que sobresalía en, en el periódico La Mentira, con N de nada, ahí decía, el gobierno quiere imponer por ley el cierre de escuelas donde vea riesgo sanitario. ¿Quiere imponer por ley? No, me entra en la cabeza. O lo impone, o es una ley. pues no entiendo que si es ley, si es ley no se impone. Es votada en ambas cámaras del Congreso. Sistema de gobierno democrático, división de poderes. Después estaba el otro diario, el de enfrente, La Corneta, decía, después del fallo de la corte, ya acá ya eran más poéticos, el gobierno pide poderes por ley para cerrar escuelas. No, 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 no. no. Ya no entendemos nada, o entre nosotros no nos entendemos bien. Vamos a tratar de estudiar un poco ese proyecto de ley al cual están haciendo referencia como el de los superpoderes y vamos a ver que no son poderes para decidir cerrar escuelas, como dice el, el diario La Corneta, ni tampoco que se impone, como lo dice la mentira con n de nada, sino que se establecen de antemano pautas operativas para implementar, sea nación, provincia o ciudad, ante determinados escenarios. Como es de esperarse, busqué el proyecto de ley y le pegué una lectura. No es muy difícil, se lleva solo, así que tío Mimoso W, con solo 34 artículos te enterás de cuáles... Esta idea, cuál es esta planificación que se quiere negociar, se quiere debatir en el Congreso. Yo te lo digo de esta manera porque me acuerdo que hace un par de días, mientras estabas hablando pavadas diciendo de que se trataba de un proyecto de ley donde el gobierno quería imponer la posibilidad de que tenga superpoderes vino un, una persona y te preguntó ahí al aire si la habías leído mientras hablaba de estos superpoderes y empezaste a titubear, tartamudeaste y tartamudeaste no por cuestiones cuestiones psicológicas que en ese caso jamás los estaría haciendo mención en, esta, en este encuentro, sino porque te viste expuesto en tu truchada, en tu opereta.
3: Pero... El valiente
0: argentino a las armas
1: corre ardiendo con brillo y valor El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos de la ínclita unión con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león al ibérico altivo león sean eternos los laureles que supimos
3: conseguir San José, San Lorenzo, Suipacha ambas piedras Salta y Tucumán la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental son letreros eternos que dicen Aquí el brazo argentino triunfó. Volviendo a lo
4: serio, el proyecto dice, y esto
0: lo puedo sacar de la lectura, que su finalidad es proteger la salud pública y argumenta el por qué es obligación del Estado Nacional velar por esta salud pública, indicando normativa de nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. También dice que el objetivo de la ley es establecer medidas sanitarias, generales de prevención que se van a aplicar en todo el país y van a ser disposiciones sanitarias locales y focalizadas en la cuestión de contención y disminución de contagios no solo para el presidente, sino para los gobernadores y para la ciudad, distintas medidas se van a ir aplicando según sea cada caso y según cada escenario. Yo hasta el momento no observo una situación de poder delegada en el presidente, todo lo contrario. Sino que se están poniendo reglas de antemano. Luego se describen los parámetros, y acá estamos hablando de las reglas, los parámetros para definir riesgo epidemiológico y sanitario. De si es bajo, si es alto, si es una alarma. Los distritos, porque no todos son iguales, hay algunos que de menos de 40.000 habitantes, de más de 40.000 habitantes, distritos de más de 300.000 habitantes. En todos los casos se aplican distintas medidas y hay distintas soluciones para eso, aplicando una fórmula que se va indicando dentro de la ley. Después en cada título se van a observar distintos estadios y medidas sanitarias a cumplir. Por ejemplo, en el título primero se ven las disposiciones de carácter general, las que conocemos todos y venimos repitiendo desde el año pasado. Distanciamiento, uso de barbijo, toser cubriéndose la boca, las que te imagines. Después, ¿cuáles son las actividades suspendidas por el riesgo epidemiológico sanitario bajo? Entonces, en esos casos, y según el, el territorio, el distrito, y viendo ese escenario por la fórmula que se aplica, las actividades que pueden ser habilitadas con un determinado protocolo, el teletrabajo, las condiciones de higiene y seguridad, los ambientes laborales, los dispensados en ir a trabajar, la situación del sector público. La idea es ver, ante este escenario y ante determinado territorio con una determinada cantidad de habitantes, se aplicarán la solución que se indica ahí en la ley. Entonces ya no es... Lo que decían antes como que lo hacían por una cuestión demagógica o que querían meter a la gente adentro de las casas o que testeaban de por de menos o que testeaban de por de más y bueno, no sé qué, qué otra sarta de pavadas. Después le sigue la situación de riesgo alto dentro de la misma, del mismo proyecto de ley prevé esa posibilidad. La situación de riesgo alto... Ya se habla del tema de los locales gastronómicos, una restricción de circulatoria en la nocturnidad, facultades de las autoridades locales de ampliar esa restricción nocturna y, por último, la situación de los distritos de más de 300.000 habitantes en una situación de alarma epidemiológica y ahí se describen las actividades suspendidas, y recién ahí en ese momento se habla del tema de la suspensión de clases presenciales y del transporte público de pasajeros por lo demás es, eh, lo que queda es este, toda normativa referida al monitoreo de las autoridades y la, la evolución de lo que es la circulación acompañamiento de la situación, etc. lo que vemos acá es que este proyecto de ley nada habla de superpoderes. Se trata de una ley sanitaria con reglas básicas en situación de pandemia que describe escenarios y el temperamento a adoptar en cada caso. No es la locura que decían estos comunicadores, como ya te dije antes, independientes o esta oposición que le estaba dando una especie de superpoder al gobierno y encima lo decían antes de que se haya publicado o que se haya puesto sobre la mesa el proyecto. Se había anunciado el proyecto y ya lo rechazaban. Y fue en ese caso cuando se los enganchó en Offside. El
3: argentino, con sus alas brillantes cubrió y a su vista el tirano con infamia la fuga se dio. Sus
2: banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. Y sobre alas de gloria
3: alza el pueblo trono digno a su gran majestad. Trono digno a su gran majestad. Ya su trono dignísimo abrieron
2: las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo
0: arrepentido. Salud, al gran
2: pueblo arrepentido.
0: Les confieso algo: no encuentro asidero en esta forma de manejarse de los medios oposición yo no, no voy a entrar en el juego de que Messi pagó el aporte solidario y te ves no la verdad que no sé si fue así y tampoco me interesa porque quedará en la conciencia de cada uno eso esto si yo me meto en esas estupideces sería lo mismo que hace el doctor fake charuto y en algún momento tendría que pedir disculpas porque de tantas pavadas que digo, en alguna terminaré mintiendo como él lo hace todo el tiempo. Tampoco quiero entrar en la discusión de que en el canal de noticias del Cubo Mágico Channel dijeron que Uruguay tiene el 60% de la población vacunada omitiendo, primero comparando con el porcentaje de vacunación vacunada en la Argentina, como si fuese la misma población cantidad de habitantes, omitiendo decir que en ese país son 3 millones de habitantes. Y en Argentina ya se vacunó con una sola dosis a tres países de Uruguay. Menos aún quiero detenerme en el jazzman que se cree cool, quien no tiene cara cuando pide que se le den facilidades o beneficios a aquellos que viajan a Miami, a vacunarse porque el pasaje es muy caro. O sea, van a Miami a vacunarse de manera individual, egoísta, bla, 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 bla. O porque ponerle porque pueden, no porque rompieron el chanchito como dijeron algunos. Pero no, hay que darle beneficios para ese viaje. Hay que darle facilidades para ese viaje. En este caso no puedo creer el nivel de caradurez de este tipo que dice votar al socialismo de Mrs. Magú y después se vuelve loco con el estado participativo que tenemos acá en Argentina. O el abogado, tampoco voy a entrar, ¿no? La otra, la del abogado que tiene matrícula en ciudad y en provincia y aparece en todos los medios, más, eh, más seguidamente en el cubo mágico Channel, este, que dijo una animalada al diferenciar el crimen por gusto del crimen pasional y utilizar esta última palabra, pasional, como concepto atenuante en casos de femicidio. Ni siquiera te voy a nombrar a la ex del vicejefe de gobierno que amplió un poquito más su fama metiéndose en esta pelea con este abogado yo digo que no encuentro asidero en estas cosas porque mientras todo esto pasa mientras nos quieren hacer creer toda esta mentira o bien que te indignes con cada título estúpido que ponen al aire o escriben en algún diario mientras la distracción se adueña de nuestro eje y entorno mientras pasa todo eso se enfrenta, enfrentan entre hermanos en Colombia y su gobierno de derecha elogiado hace una semana por fatiga elimina a los propios se mete con los indígenas ¿te suena? o si no, mientras pasa todo esto en Medio Oriente se enfrenta Palestina e Israel por cuestiones tan lejanas que no entendemos nada pero que me hacen pensar ¿por qué acá se indignan con la posición que tuvo la cancillería y en los medios solo se escucha la voz de una de esas partes y la que no pega de cerca mientras pasa toda esa distracción acá siguen día a día con ese plan B corta que no pudieron implementar hace dos años cuando veían que a fatiga no lo iba a votar nadie si no me creen porque lo vengo hablando desde hace varios episodios, escuchemos una de las entrevistas más crudas y duras que un político, en este caso una política, tuvo que sufrir antes de
4: ayer. Buenas noches, formalmente. Buenas noches. ¿Y dónde viviste al final? Bueno, efectivamente oh, los primeros hola. meses me fui a vivir a la casa de mis padres. ¿Ya en ese momento había novio, o no? ¿En el reportaje? <coughs> el ¿17 de octubre? Sí. No, todavía, todavía no. No había novio. Todavía, todavía. no. no. ¿Eso con... cambió el tema de dónde vivir? No. No. Vos sos una dirigente política y lo vas a hacer hasta el último día de tu vida. Ves la gestión y decís, esto lo hubiera hecho de otra manera. ¿Qué? Por ejemplo, si vos fueses gobernador en este momento en la provincia de Buenos Aires, en el Canal de Buenos Aires, ¿habría clases primarias? Sí y sería lo último que cerraría. ¿Vos crees que ese sector, que, como decís vos, se sintió desilusionado, defraudado, o la palabra que busquemos, puede volver con ustedes en estas legislativas de este año? Yo espero que vuelva a confiar en nosotros. ¿Vos reconoces más autocrítica? ¿Vos tenés más autocrítica? Yo soy muy autocrítica en general, en mi sí. vida, personal y profesional. Creo que soy muy exigente conmigo misma. En ese misma... reportaje yo te pregunto qué, puntuaje, qué puntaje te pondrías como gobernadora... Y vos contestas muy bajo porque soy muy eh, autocrítica conmigo misma, decís en esa Así es, fe. soy muy autocrítica y me cuesta probarme. Yo me acuerdo que Durán Barba nos decía, es una leona. Ahora veo la leona. Ahora sí te veo. Tenía que haber dicho cosas, tenía que haberlas dicho como Lelita Carrió. Voy a tomar la decisión en función del conjunto, pero también de lo que yo sí me siento cómoda, de lo que a mí me hace bien, de lo que yo creo que le sirve a la gente... Ya hablaste de, de la provincia, del gobierno nacional. ¿Es lo que te esperabas? ¿Es menos de lo que esperabas? ¿Te diste cinco minutos para pensar cómo va a ser el país? No, no, no de tu mirada como dirigente, sino de politóloga. ¿Es esto lo que pensabas? ¿Está mejor, está peor? Eh, ahí está el libro, ¿no? Ahí está <coughs> mi libro, sí. ¿Qué te agarró lo del libro? Te lo diría al revés. ¿Vos sentías que tenías que explicar? Es imposible que no seas candidata. Sobre lo que acabamos de escuchar, quiero decirles que esta
0: mujer, que fue asesora en el PAMI en el año 2000, estoy tratando de acordarme quién era el interventor que hoy está en la ciudad, eh, esta mujer estuvo siendo publicitada durante toda la tarde por el Cubo Mágico Channel y a Teletubi que la estaba entrevistando ahí, no se le iba a perder la oportunidad de ser tan chupamedias como... El señor Moral, que está los lunes a la noche en el azul grana. Le hicieron publicidad incluso a la revista, perdona, al libro que publicó eh, esta señora. Es un libro que no sé qué dirá, pero tengo entendido que utilizó letra Arial número 16. Ahora, hablando en serio, si destinamos un segundo a escuchar estas barbaridades, Incluso a, a discutirlas en la mesa de casa, en la mesa familiar del domingo, nos vamos a ver en la situación de que encontrarnos con estos personajes en el living de casa va a ser fatídico y nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que tener en cuenta que eh, las estrategias de estas voces del poder real sus títeres siempre van por estos frentes. Y luego te aparece un grupo de chicos cantando el himno como si fuesen a ir a la guerra, a los gritos escupiendo saliva. Y no te confundas, ¿eh? Ahora no se va la guerra. Ahora no se dice viva la patria como un milico. Ahora... Se cuida la patria cuidando al otro, apoyando al otro, no mirándolo desde arriba. Se cuida la patria arremangándose, donando, quedándote en casa, usando barbijo, si podés doble y si no, máscara. Alcohol al 70%, aislándote si la situación lo requiere, pidiendo ayuda, dando ayuda el trabajo es colectivo estate atento los que hacen este circo lo hacen para las cámaras porque mientras gritan así como desaforados yendo a la guerra en la casa la tienen a Betún haciéndoles la chocolatada Yo prefiero, en lo personal, el grito de cancha, el de aliento, el himno desde el corazón, no para la gilada, solo para nosotros, para uno. Prefiero que no haya 15 personas gritando el himno, como si fuese ir a la guerra, para luego pegarle a uno entre todos esos 15. Yo prefiero... Que el himno lo canta uno solo, entonado, vestido de docente, en honor a esos docentes, como lo hizo Moyo. Prefiero el himno alentado por una multitud para que uno, el 10, eluda a 11 y meta el gol recordando a los que no lo están. Pensamos la semana pasada, este palo bien hondo del flamenco, la segrilla Vemos que se remonta a sus orígenes a Jerez, en el siglo XVIII, continuando las tonás. ¿no? Aquellos cantadores como Paco Andaluz, Miguel Molina, El Tati, Manuel Agujeta, Terremoto de terés con esa forma libre, de expresión teresana. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un poco la estructura de lo que es el cante de la seguirilla con un llamado y la entonación de la cantadora. que antes de la de esta entonación que está haciendo la cantadora, hubo un llamado de la guitarra, de tres rasgueos largos y dos dobles, una falseta y luego le da el pie para que pueda hacer esta entonación. Y la salida del cante. No se hace falseta durante la entonación, sino que es previa. Y ahí... Luego de ello, comienza la letra en dos momentos, dividida en dos cuerpos. Esta es la primera parte de la historia, la primera parte de la letra. En este punto es importante saber cuál es el estilo que tiene el cantador. Imagínense que hay 50 estilos diferentes de seguirilla y el guitarrista tiene que conocer al momento de encontrarse con el cantador cuál es el estilo que hace para así poder seguirlo. Ahí va, estamos viendo cómo en esta primera parte del, del cuerpo de la letra, del primer cuerpo, está cerrando. Y ahí comienza el, la segunda parte de la letra. Fantástico, porque cantar seguirilla es el arte de poder llorar jenas, penas ajenas y penas propias. Y no cualquiera lo puede hacer con esa tonalidad, con ese aire flamenco. Y que pueda ser seguido, aparte por el guitarrista, ¿no? que debe conocer muy bien los orígenes de cada, de cada palo y a su cuáles son esos estilos que hay dentro. De cada palo. En este caso, vimos que la cantadora, como ya les dije, ingresó con una entonación, con el tiri. tiri, tiri, tiri a -a 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 -a". En ese sentido, lo que está haciendo es buscarle el tono. Pero la particularidad que tiene la seguidilla es que no siempre va a ser todo totalmente métrico. No en la estructura del compás, y lo vamos a ver como si tampoco con el tono, con esto que yo le estaba diciendo, porque es atonal. El guitarrista no está obligado a seguir el tono del cantador porque aparte es imposible y aparte no sería flamenco. No es cuadrado el flamenco y eso es lo, lo maravilloso de este arte. Ahora va a comenzar la segunda parte, o sea, la segunda letra, Dentro de la canción, que también va a ser una parte dividida en dos cuerpos, como ya les dije antes. En la primera, en el primer cuerpo, va a contar una letra y ahí el bailador puede meter un corte. Y ahí continúa la letra, o sea, en ese, en ese punto el bailador o la bailadora, en un compás va a poder meter un corte dentro del primer cuerpo de la letra. Van a ver que hay muchos que dicen que hay cuatro letras, confundiendo que la seguidilla este, dentro de estas letras, la subdivisión que tienen se las interpreta como dos letras distintas, pero en realidad no es así, porque una te cuenta la parte de la historia y la otra te remata esa parte de la historia, por eso se habla de dos cuerpos dentro, de una letra y a su vez cada cuerpo puede llegar a tener, o no, un corte para que el cantador o la cantadora puedan tomar aire y a su vez para que el baile pueda aportar algo de lo suyo. ahí Vamos a tratar de entender un poquito este lo que estamos escuchando, imagínense que el compás está variando mucho y yo ya les dije que no es métrico el guitarrista sigue mucho, y en este caso la cantadora tiene, se nota que tiene muchas mañas. Ella es María Terremoto. El tema de las mañas de ella tiene que ver con, con que no está cantando para baile tampoco, entonces no, trata de no ser tan estructurado el tiempo del compás. que si no se le haría muy difícil al bailador o a la bailadora poder seguir. este tema específico, pero lo que podemos ir viendo es cómo está estructurado el compás y que cuando es más eh, métrico, un poco más cuadrado, más preciso, vamos a ver que voy a bajar un poco la música, vamos a ver que el compás está dividido por diferentes, por pulsos, en algunos casos le hablan de cinco pulsos, otros hablan de 12 semicorcheas, depende de cómo se cuente también. Pero lo que vamos a darnos cuenta es que entre pulso y pulso puede haber una subdivisión que puede ser binaria o puede ser ternaria. En el caso de la división binaria, el pulso se divide en dos, como la misma palabra lo dice, la ternaria, por supuesto, también en tres. Eh, cuando hablamos de eh, división en dos, sería pum, 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 pum. En, el, en el caso de la división ternaria, sería pum, pum. Pum, pum, y bueno y ahí vamos a darnos cuenta, vamos a poder ver que el, eh, la seguirilla tiene una mezcla de estos, eh, estas dos formas de contar dentro de los pulsos y lo que va a formar el compás, vamos a ver que su irregularidad va a estar dada en dos compases binarios, o sea en un solo compás vamos a tener dos momentos binarios, dentro de dos pulsos, dos pulsos que van a ser con subdivisiones ternarias y otro pulso binario. Entonces quedará así si cuento el pulso y sus divisiones, haciendo el acento de la palma en el momento del pulso. ahí vamos a ver más claramente que en las dos primeras partes, en los dos primeros pulsos tenemos una subdivisión binaria, en los dos pulsos siguientes la subdivisión va a ser ternaria y en el último pulso va a ser binaria, entonces sin subdividir, o sea sin contar las subdivisiones dentro de los pulsos, el pulso solo va a ser Ahí vamos a ver cómo queda si no hacemos las subdivisiones a las cuales hacía referencia antes entonces volviendo para poder cerrar el compás con las subdivisiones y haciendo el acento en los pulsos nos quedaría un, dos, un, dos, un, dos, y ese es el compás de la segrilla como le dije antes hay quienes dicen que el compás es de 12 corcheas por el tema de las subdivisiones que hay ahí adentro de los, de los pulsos y se puede contar sino en 5 pulsos, pero al, al momento de escribirla en una partitura lo que se puede decir es que sería eh, dentro del compás habría dos cuartos: el 1, 2, 1, un 6 dos, un, dos, un octavos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y un cuarto, porque ese hay un tiempo ahí, el pulso va a quedar en el aire: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ese 1 que le acabo de decir recién es el tiempo que queda al aire, por eso tampoco que podría ponerse en el compás como en la primera parte un tres cuartos, porque el primer tiempo queda en silencio, ese tiempo no estás entonces estaría saliendo en el 2 eh, por eso lo conveniente es decir dos cuartos, seis octavos, un cuarto quedando Paz de la seguilla igualmente me gustaría que escuchemos un poco más de lo que estamos eh, teniendo de fondo, que bueno, se nos perdió, pero eh, voy a tratar de iniciarlo ahí, la parte de la última letra, lo que se llama el macho. Lo que vamos a ver acá es eh, lo que se le llama macho, es el final, la letra final de salida de, Serigui, de Serigui, Seriguilla que eh, tiene la particularidad que vamos a escuchar ahora de cierre. Bueno, estamos de nuevo ya en el final de esta transmisión, Como todas las semanas nos despedimos cocinando algo Y, y esta ocasión no va a ser la excepción Así que eh, vamos a tratar de hacer algo sencillo pero gustoso, jugoso Y bueno, mientras estoy prendiendo el fuego ya me abrí una cerveza bien amarga, como nos gusta, cuchito por medio. Eh, en la cocina me puse una cacerola y e hice lo más fácil que se puede hacer que es pelar, lavar y meter papa adentro de la cacerola con agua, Podés ponerle caldo, puñado de sangre gruesa y que se hiervan eh, porque vamos a hacer un buen puré de papas. Y cuando haya pasado un tiempo suficiente, eh, las escurrimos, eh, dejamos un poquito de ese caldo que se armó y le agregamos leche, canela, eh, cosas ricas como para después pisar y armar un, un puré que se pueda dar vuelta con el solo tenedor. ¿no? Entonces, mientras hicimos todo eso, cuando terminamos de hacer todo eso, los más simples, ya, te, ya tenemos prendido el fuego, buena brasa, bien fuerte debajo de la parrilla y agarramos dos entrañas, dos entrañas que no tienen que estar con ese jugo feo de porque estuvieron en la, en la heladera, dentro de una bolsa, sino que la secas bien, la carne siempre tiene que ir a la parrilla bien seca, salvo que haya sido eh, marinada con algo, pero en este caso bien seca le sacamos esa piel, ese cuerito que tiene, la salamos y la metemos a ese fuego fuerte, porque lo que queremos no queremos arrebatar ni nada por el estilo, si no queremos que sean jugosas, a punto, el verdadero a punto. No ese a punto que te sale crudo, sino ese a punto que es rosado, rojizo y cocido también. Entonces, con un poco de sal por encima, fuera una parrilla, fuego desde abajo, bien fuerte, 6, 7 segundos, que aguante la mano y se hacen de un lado y del otro, de 10. 15 minutos, 10 minutos por lado y la metes en el plato junto con ese puré de papa, pero la metes de manera hasta que el jugo de la carne también le dé sabor a ese puré de papa y mientras vas cortando te agarras un poco de ese puré de papa y te lo metes en la boca y ¡fantástico! ¡Hasta la próxima! Nos volveremos a encontrar. Hasta luego.